0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.
1: Kérlek benneteket a következő igéket mondjátok velem együtt. Lehetetlen dolog, Hit nélkül Istennek teszeni,
2: Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményled dolgoknak a valósága. És én nem látás szerint járok, hanem hit szerint. És hiszem, hogy az én hitem, amely legyőzte világot, Mert az Úr Jézus Krisztus legyőzte a világot, és én Jézus Krisztusban hiszek. Hiszem, hogy ő az Istenek a fia. Ő az, aki halott volt, de föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. Hiszem, hogy ő a mi közvetítőnk, közben járunk, ő a mi főpapunk, az engesztelő áldozatunk. Ő az Alfa és az Omega, kezdet és a vég, aki testében vitte fel a bűneinket a Golgotai keresztfára, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká tette magát, én érettem is, hogy Ábrahám áldását helyezze az életemre. És ezért hiszem, hogy megszabadított minden átoktól, fizikai, anyagi, szellemi átkoktól, generációs átkoktól, hogy Isten áldásában tudjak járni, élni és szolgálni őt. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus gazdag lévén szegényítette magát, én érettem, hogy az ő szegénység által meggazdagodjak. És hiszem, hogy elvette tőlem a bűneimet, vétkeimet, és az ő vérébe vetett hit által megigazultam. És nincseni már sembik kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Halleluja! Halleluja! Amen! Foglaljatok helyet! Fel...
0: Olvast velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Királyok második könyve, 18. rész. Hóséja, Éláfia, Izrael királya uralkodásának harmadik évében lett király Júdában, ezékiás, Áháznak, Júda királyának fia. Amikor Ezékiás trónra lépett, 25 éves volt, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Abínak hívták, Zekarjá leánya volt. Azt tette, amit az örökkévaló jónak tart, ahhoz hasonlóan, amit ősapja, Dávid király tett. Ezékiás volt az, aki lerombolta a magaslatokat, összetörte a bálványoknak emelt köveket és az asera oszlopokat. Összetörte a részkígyót is, amelyet még Mózes készített, mivel a nép abból is bálvány csinált. Nehustánnak nevezték el, és áldozatokat mutattak be neki. Mivel ezé bízott az örökkévalóban, Izraelistenében, Júda királyai között nem volt hozzá hasonló sem utána, sem előtte. Teljes szívvel ragaszkodott az örökkévalóhoz, és hűségesen követte őt. Engedelmeskedett az örökkévaló parancsainak, amelyeket Mózes által parancsolt. Ezért vele volt az örökkévaló, és Ezékiás minden vállalkozásában sikeres volt. Lerázta magáról a Szíria királyának igáját, és nem szolgálta többé. Ezékiás volt az, aki megverte a filiszteusok seregét, és egészen Gázáig hatolt. Összes településüket elfoglalta, a legkisebb városoktól a legnagyobbakig. Ezékiás király uralkodásának negyedik évében, amely Hóséja, Éláfia, Izrael királya uralkodásának hetedik éve volt, Sálmaneszer, Asszíria királya, Izrael ellen vonult, és ostrom alá vette Samáriát. Három év múlva el is foglalta. Ez tehát Ezékiás király uralkodásának hatodik évében, vagyis Hóséa, Izrael királya uralkodásának kilencedik évében történt. Ekkor esett el Samária. Ezután az Asszír király Izrael népét számüzetésbe hurcolta Asszíriába, és letelepítette őket Halakban, meg a hábor folyó mentén, Gózán környékén, valamint a Médek városaiban. Azért történt ez Izrael népével, mert nem engedelmeskedtek Istenük az örökké való szavának. Mindannak, amit szolgálja, Mózes által megparancsolt nekik, tehát megtörték az ő szövetségét. Nem hallgattak a szavára, és nem a szerint cselekedtek. Ezékiás király uralkodásának 14. évében Sanherib, a szíria királya felvonult Júda ellen, és Jeruzsálem kivételével az összes fallal kerített várost elfoglalta. Akkor Ezékiás, Júda királya üzenetet küldött neki Lákisba. Beismerem, hogy védkeztem ellened. Kész vagyok megfizetni, amit büntetésül kivetsz rám. Csak vonulj vissza. Az asszír király 300 talentum ezüst és 30 talentum arany megfizetésére kötelezte Ezékiást, aki teljesítette is ezt a követelést. Ehhez azonban össze kellett gyűjtenie minden kincset az örökké való templomából és a királyi kincstárból is. Még a templom ajtószárnyairól és az ajtófélfákról is le kellett vágni az aranyborítást, és mindezt oda kellett adni az asszíria királyának. Az ajtókat és az ajtófélfákat korábban éppen ezékiás parancsára borították be arannyal. Az asszír király mégis elküldte Lákisból három tisztjét, akik a legfontosabb tisztségeket képviselték, a hadvezérét, a testőrség parancsnokát és a kormányzót egy nagy hadsereggel ezékiás királyhoz Jeruzsálembe. Miután az asszírsereg megérkezett Jeruzsálem határába, a három tisztviselő megállt a csatorna végénél, amely a felső tavat táplálja, közel az úthoz, amely a ruhamosok mezejére vezet. Azután hivatták ezékiás királyt, de ő három főemberét küldte ki. Eljákimot, Hilki-Jáhu fiát, a királyi palota udvarmesterét, Sebnát, a király titkárát, és Joáhot, Ászáv fiát, a krónikaírót. A kormányzó ezt mondta nekik. Üzenetet hoztam nektek Asszíria királyától Ezékiásnak. Kérlek, mondjátok meg uratoknak. Azt mondja a nagy király, Asszíria királya. Ugyan, miben reménykedsz? Azt mondod, hogy van elég erőd és bölcsességet, hogy harcolj ellenem? Ez csak üres fecsegés. Kiben bízol, hogy fellázadtál ellenem? Talán Egyiptom segítségében? hiszen olyan az, mint a törött nátszál. Támaszkodj csak rá, majd meglátod, hogy felhasítja a tenyered. Bizony ilyen a fáraó, Egyiptom királya azok számára, akik benne bíznak. Vagy talán azt mondod, Istenünk az örökkévaló az, akiben bízunk? De vajon nem ő az, akinek az oltárait és magaslatait ezékiást leromboltatta, majd azt parancsolta Júda és Jeruzsálem lakosainak, hogy egyedül a Jeruzsálemi oltárnál mutassanak be áldozatot? Akkor hát kölcs fogadást urammal, a kirájával. királyával. Ajándékba kapsz tőle kétezer lovat, ha tudsz rájuk lovasokat ültetni. Ugyan, hogy tudnád visszaverni uramnak akár csak a legkisebb vezérét is? Vagy talán Egyiptom harci szekereiben és lovaiban bízol? Azt hiszed az örökké való tudta nélkül jöttem ellened, hogy országod elpusztítsam? hiszen éppen az való mondta nekem, hogy támadjam meg és pusztítsam el országodat. Akkor ezékiás követei, Eljakim, Sebna és Jóák azt mondták a kormányzónak. Kérünk, beszélj velünk, szolgálj nyelven, mert megértjük. Ne héberül szólj, mert akkor a várfalon lévők is megértik. De ő így válaszolt. Uram, nem csak uratoknak és nektek küldte ezt az üzenetet hanem mindazoknak a férfiaknak is, akik a várfalon vannak. Hiszen ő rájuk is az a sorsvár, mint ami rátok. Amikor majd nem lesz sem kenyeretek, sem vizetek, valamennyien a saját ülléketeket fogjátok enni, és vizeleteteket isszátok. Akkor a kormányzó odállt a városfal elé, és nagy hangon így kiáltott a falon lévőknek Héber nyelven. Emberek! Halljátok meg, mit üzen a nagy király, a Szíria királya. Ne adjátok, hogy Ezékiás becsapjon benneteket, mert ő úgysem tud megmenteni titeket a kezemből. Ne higgyetek Ezékiásnak. Csak hiteget titeket, amikor azt mondja, hogy az örökkévaló biztosan megszabadít benneteket. És ezt a várost nem adja a Szíria királyának a kezébe. Ne hallgassatok rá. Inkább asszíriak királyának higgyetek, aki ezt üzeni. Adjátok meg magatokat, jöjjetek ki a városból és kössetek békét velem. Akkor szabadon hazamehettek, és mindannyian a saját szőrőtökről és fügefátokról ehettek. És saját kutatok vizét ihatjátok. Azután majd eljövök és elviszlek titeket olyan földre, amely országotokhoz hasonló. Ott azután élhettek. Nem kell meghalnotok, ott bővében lesztek minden jónak. Gabonának és bornak, mert az a föld a bőséges kenyér és szőlőföldje, olivaolaj és méztermőföld. Ne adjátok magatokat becsapni, Ezért kiás félrevezet azzal, hogy maga az örökkévaló fog megszabadítani benneteket. Vajon megtudták-e szabadítani a nemzetek istenei a maguk népét Asszírja királyának kezéből? Hol vannak Hamát, Arpad, Szefarvaim, Héna és Ivva istenei? Megmentették-e Samáriát a kezemből? Hol van csak egyetlen isten is, aki megtudta volna menteni népét és földjét? Hogy képzelitek, hogy az örökkévaló meg tudja menteni Jeruzsálemet a kezemből? De a jeruzsálemi férfiak csendben maradtak, és semmit sem válaszoltak erre, mert Ezékiás megparancsolta, hogy senki se álljon szóba az ellenséggel. Ezután Ezékiás követei, Eljákim, hilki fia, a királyi polota udvarmestere, Sebna, a királytitkára, titkára, és Joach, Aszaff fia, a krónikaíró. Visszatértek Ezékiáshoz megszaggatott ruhában, és átadták a kormányzó üzenetét. 19. rész Amikor Ezékiás király végighallgatta a követek jelentését, megszaggatta ruháit, majd zsákruhába öltözött, és az örökké való templomához ment. Azután elküldte néhány emberét Ézsaiás profétához, Ámóc fiához. Ezek voltak a követei. Eljákim, a királyi palota udvarmestere, azután Sebna, a király titkára, és a papok vezetői. Valamennyien zsákruhába öltöztek, majd elmentek Ézsaiáshoz, és ezt mondták. Királyunk, ezékiás kiás neked! Ó, jaj ez a nap! Mert megszorongatnak, megfenyítenek bennünket, és gyalázatot kell elviselnünk. Olyan szorult helyzetbe kerültünk, mint a magzat, aki már majdnem világra jött, de anyjának nincs ereje hozzá, hogy megszülje. Istenünk az örökkévaló talán meghallotta, mit mondott Rapsaké, akit ura, asszíria királya azért küldött ide, hogy az élőisten gyalázza. Talán meg is bünteti őt az örökkévaló ezért. Te pedig, Ézsaiás, imádkozz és könyörög népünk maroknyi töredékéért, amely még életben maradt. Amikor Ézsaiáshoz érkeztek, és átadták a király üzenetét, ő így felelt. Ezt a választ vigyétek uratoknak. Azt mondja neked az örökké való, ne egy meg attól, amit Asszíria királyának szolgái mondtak, és amelyel engem gyaláztak. Figyel csak meg, mit teszek vele. Egy szellemet küldök az Asszír királyhoz, és amikor a király rossz híreket hall, visszatér országába. Ott pedig Kardérre juttatom. A saját földjén fogják meggyilkolni. Rapsaki hallotta, hogy Asszírja királya elvonult Lákistól, és Libna városát kezdte ostromolni. Rapsaké tehát Libnába ment, és ott találkozott a királyjal. Azután az Asszír király hírt kapott arról, hogy Tirháká, Etiópia királya, a seregével ellene vonul. Az Asszír király ekkor követeit ismét ez Ékiáshoz küldte, hogy a következő üzenetet adják át neki. Ne így istenednek, akiben bízol, ha azt mondaná, hogy nem engedi Jeruzsálemet Asszírja királyának kezébe esni! Mert becsap téged. Magad is láttad, hogyan pusztították el Asszíria királyai az összes országot. Azt képzeled, hogy te majd megmenekülsz a kezemből? Elődeim, Asszíria királyai pusztították el Gózánt, Háránt, Recefet és Eden népét Telasszárban. Ezeknek istenei közül egyik sem tudta megmenteni a saját népét Asszíria hatalmától. Nézd meg, mi lett a sorsa Hamát, Arpad, Szefarvaim, Héna és Ivá királyainak! Ezékiás átvette a követettől az asszír király levelét, és elolvasta. Majd fogta a levelet, és fölment az örökkévaló templomába. Ott az örökkévaló jelenlétében kiterítette a papírtekercset, és így könyörgött hozzá. Ó, örökkévaló, Izrael istene! aki a kerubok fölött ülsz király trónozon. Te vagy az Isten, nincs más rajtad kívül. Egyedül te vagy a Föld összes királyságainak Istene. Te vagy az, aki teremtetted az eget és a Földet. Kérlek, örökkévaló, hallgasd meg engem. Figyelj rám, és lásd meg ezt a levelet. Kérlek, figyelmesen vizsgáld meg Szanhérib üzenetét, amelyel az élő Isten gyalázta. Mert igaz, örökké való, hogy Asszíria királyai elpusztították az összes nemzetet és országaikat. Azok isteneit pedig elégették. De azok az úgynevezett istenek csak emberikész kőből és fából készült alkotásai voltak. Ezért lehetett elpusztítani őket. Valójában egyikük sem volt isten. Ezért hát, örökké való isten, szabadíts ki bennünket az asszír király kezéből. Hadd tudják meg a föld összes királyságai. Hogy te vagy az örökkévaló, és nincs rajtad kívül más isten. Akkor Ézsaiás, Ámóc fia, Ezékiáshoz küldött valakit, ezzel az üzenettel. Ezt mondja az örökkévaló Izrael istene. Mivel hozzám imádkoztál Szanhérib, a kirája királya miatt, válaszul ezt mondja az örökkévaló Szanhéribnek. Bizony, Sion szűzleánya kicsúfol téged, Jeruzsálem leánya kigúnyol téged, de te, az szírja királya, kit gúnyoltál ki? Ki ellen szóltál olyan kevéjen, Kit néztél le megvetéssel és büszke tekintettel? Kit gyaláztál és káromoltál? Izrael szentjét? Bizony ellene kezdtél. Szolgáid által az urat gyaláztad és káromoltad. Ezt mondtad, rengeteg harci szekeremmel felmentem a hegyek tetejére, még a Libanon csúcsára is. Ledöntöttem a legmagasabb cédrusokat, kivágtam a legszebb sudár fenyőket, behatoltam a legsűrűbb erdőkbe, a legtávolabbi zugokba. Ha akartam, idegen földön is kutatástam, hogy vizet igyak belőle. Ha akartam, lépteimmel kiszárítottam Egyiptom minden folyóját. Az örökkévaló pedig ezt mondja neked, a Szíria királya. Hát nem hallottad, hogy mindezt én határoztam el réges-régen? Nem tudtál róla, hogy én terveztem ezeket az ősidőkben? Most csak véghez vittem, mert én akartam, hogy foglalj el erős városokat, és romhalmazzá rombolt váraikat. Ezért, hogy védői kereje elfogyott, megrémültek tőled, szégyent vallottak, és olyanok lettek, mint a mezőn a gyenge fűk, mint a háztetőn a gyom, mely hirtelen elszárad, még kalász sem hoz. De én jól ismerlek téged, Asszíria királya. Tudok róla, ha leülsz, vagy fölállsz. Tudom, mikor indulsz, vagy térsz vissza. Látom, hogyan forralod haragod ellenem. Ellenem tomboló haragod miatt, és elbizakodott kevéségedért, mert hallottam minden szavad. Orrodba akasztom horgomat, zablámat szájadba teszem, és kényszerítelek hogy visszatérj az úton, amelyen jöttél. Azután az örökkévaló így folytatta. Neked pedig ezé kiás, megerősítésű jelt adok, hogy biztos legyél benne, én mondtam ezt neked. Ebben az évben azt fogjátok aratni és enni, ami magától terem a gabonaföldön. A következő évben azt aratjátok majd, ami az idei aratáskor elhullott magvakból kikel de a harmadik évben már szokás szerint szánthattok, vethettek és arathatjátok majd a gabonát. Sőt, szőlőskerteket telepíthettek, és azok gyümölcsét eszitek. Júda népének maradéka pedig, amely túlélte a város ostromát, ismét növekedni és szaporodni fog, mint a gyümölcsfa, amely gyökereterezt a földben, és bőséges termést hoz az ágain. Mert a nép maradéka Jeruzsálemből kiindulva Ismét benépesíti a földet. Akik megszabadultak, a Sion hegyéről rajzanak szét. Az örökkévaló, a seregek ura féltékeny és erős szeretete az, amely ezt véghez viszi. Ezért hát az örökkévaló ezt mondja az királyáról. Be nem teszi a lábát Jeruzsálembe. Még egy nyílveszőt sem lő a városra. Fegyvereit sem fordítja ellene, meg sem ostromolja hanem visszatér országába, azon az úton, amelyen jött. De nem jön be a városba, mondja az örökkévaló, mert én megvédem és megmentem Jeruzsálemet önmagamért és szolgámért, Dávidért. Ezután még azon az éjjelen az örökkévaló angyala kijött és 185 ezer katonát megölt az asszírok táborában. Amikor másnap reggel a többiek felébredtek, Megdöbbenve látták a megöltek holtesteit. Szanhérib, Aszíria királya, ezután seregével együtt visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Egy napon Sanhérib éppen imádkozott istenének Nisróknak a templomában, amikor két fia, Adramelek és Száredszer karddal meggyilkolta, majd elmenekültek Ararát földjére. Ezután a Sanhérib egyik fia, Észárhaddon lett asszíria királya. Abban az időben Ezékiás megbetegedett, és már halálán volt. Ézsaiás, Ámuc fia meglátogatta, és azt mondta neki. Ezt mondja az örökkévaló, rendezd el a dolgaidat, mert nem fogsz meggyógyulni, hanem meghalsz. Ennek hallatára Ezékiás a fal felé fordult, és így könyörgött az örökkévalónak. Ó, örökkévaló! Kérlek, emlékezz rá, hogy hűséges voltam hozzád, és teljes szívemmel azt tettem, amit helyesnek látsz. Így könyörgött a király, és keservesen sírt. Ézsaiás elment a királytól, de csak a palotta középső udvaráig ért, amikor az örökkévaló ismét szólt hozzá. Menj vissza, és mondd meg ezékiásnak népem népen vezetőjének. Ezt üzeni az örökkévaló Dávidnak, ősapádnak Istené." Meghallgattam könyörgésedet, láttam könnyeidet, és meggyógyítalak. Három nap múlva már fölmehetsz az örökkévaló templomába. Tizenöt évvel meghosszabbítom életed idejét. Megszabadítalak téged, és Jeruzsálemet asszíri királyának kezéből. Megvédem ezt a város saját magamért és szolgámnak, Dávidnak kedvéért. Ezután Ézsaiás ezt mondta. Hozzanak egy csomó aszalt fügét, és tegyék a fekélyre. Így is történt, és Ezékiás valóban felgyógyult a betegségből. Akkor Ezékiás megkérdezte Ézsaiástól. Mi lesz a jele, hogy az örökkévaló meggyógyít engem, és három nap múlva fölmehetek az örökkévaló templomába? Ézsaiás ezt felelte. Kapsz jelet az örökkévalótól, hogy biztos lehess benne, ő beteljesíti, amit ígért. Akarod-e, hogy áház napóráján az árnyék tíz fokkal előre menjen, vagy visszatérjen azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt? Ezékiás így válaszolt. Könnyi az árnyéknak előre menni, inkább térjen vissza tíz fokkal. Ekkor Ézsaiás próféta kiáltott az örökkévalóhoz, aki tíz fokkal visszavitte az árnyékot a napórán azokon a fokokon, amelyeken előzőleg már áthaladt. Ebben az időben követek érkeztek Ezékiáshoz Babilóniából. Meródak Baladán, Baladán fia, Babilónia királya küldte őket levelekkel és ajándékokkal, mivel hallotta, hogy Ezékiás beteg volt. Ezékiás fogadta a követséget, meghallgatta őket, azután megmutatta nekik palotáját, raktárait, fegyvertárát és kincseit, ezüstöt, aranyat, drágaköveket, illatos olajokat és drága fűszereket. Mindent megmutatott a követeknek, ami csak palotájában és királyságában értékes volt. Ezután Ézsaiás próféta Ezékiás királyhoz ment, és megkérdezte tőle. Honnan jöttek, és mit mondtak ezek az emberek? A király ezt felelte. Egy távoli országból, Babilóniában jöttek hozzám. Ézsaiás tovább kérdezett. Mit láttak a palotádban? A király ezt válaszolta. Mindent! Megmutattam nekik az összes kincsemet! Nincs semmi egész palotámban, amit ne láttak volna! Akkor Ézsaiás ezt mondta Ezékiásnak. Figyelj rám! Ezt mondja neked most az örökkévaló! Bizony eljön az idő, hogy ami csak van a palotádban, mindazt, amit elődeid eddig gyűjtöttek, mindent elfognak vinni innen Babilóniába. Semmi sem marad itt. Sőt, még utódait közül is elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek a babilóniai királypalotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az örökké való beszéde, amelyet mondtál. Magában ugyanis azt gondolta a király. Akkor legalább az én időben békesség és biztonság lesz. Ezékiás egyéb dolgait, hőstetteit, és azt, hogyan készített vízvezető alagutat meg víztárolót, hogy a forrásvizet bevezesse Jeruzsálembe, mindezt följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt ezékiást, és eltemették ősei mellé. Utána fia, Manassé követte Júda trónján.
2: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Nos tehát... Ugyanez van,
1: látjuk a Bibliában, hogy a jegyesség most nem mennyegző van, hanem az egyház és Jézus Krisztus között jegyességi viszony áll fönn. 2. Korintus belérkezett levél, 11. verszak, a, tehát látjátok, eljegyzés, azt mondja Pál apostol ő mint ugye kerítő, Zelota szenvedélyeit az eredetibe Zelota szerepel, szenvedélyesen, kell szolgálni az Urat. Itt az evangélium hirdetésére vonatkozik, hogy a menyei elhívást tolmácsoljuk, közvetítjük, azért, hogy az emberek elfogadják az emberek által kipostázott Isteni elhívást. De Isten embereknek a száját használja, a a hirdető embereknek, vagy a bizonyságtevő embereknek a száját használja, és hidd el, a teszádat is, és szívedet is tudja erre csodálatos munkára használni Isten.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Most is a témánk a Krisztus a gyógyító című könyv, Boszfors a híres klasszikusa, ugye a 20. században gyógyító mozgalom indult el a 20-as évek, kor, a 20-as évek elején, amikor is nagyon ö, nagy ö, hatású szónokok léptek fel a gyógyításnak az üzenetével, a Biblia alapján, és óriási csodák és jelek történtek olyan ö, előadás sorozatokon, Isten tiszteleteken, amelyeknek a keletében az emberekért imádkoztak. Ezek az emberek, nem azt mondom, hogy a Boszforz volt talán a leghíresebb, vagy legkiemelkedő, bár ő rajta keresztül is számtalan isteni gyógyulás történt, de a gyógyításnak a teológiáját ő foglalta össze talán a legfrappánsabban, és a legvilágosabban és tisztában az ő könyvéből merítettek a későbbi Évtizedekben fellépő, szintén nagy hatású gyógyító szolgálatok. Tehát ezért a frisztus a gyógyító egy karizmatikus, klasszikusnak tekinthető, ahová érdemes visszanyúlni az ebben taglalt igazságok, nem veszítették el az érvényességüket. Most a második résszel fogunk folytatni. A múltkori adásban is elmondtam, hogy egy fejezetet veszek végig három hét alatt, az ötödik fejezetet, amelyet felvánaltan a szerző azért írt le, mert az ötödik fejezetben foglalja össze a könyvnek a magvas üzenetét és a lényegét, az eszenciáját azért, hogyha valakinek olyan súlyos problémái, egészségügyi problémái vannak, hogy nem tudja az egész könyvet végig olvasni, akkor az ötödik fejezetben e, e, taglalt igazságok e, eléggé e, nagy hatással, az életére befolyást gyakoroljanak, és ki tudjon jönni abból az egészségügyi problémából, amelybe vele került. Tehát az ötödik rész, három lépés tartalmaz, az első lépéssel foglalkoztunk a múlt héten, ennek talán a lényege az az, hogy Isten azt akarja, hogy megértsük, hogy ő akarja az embereknek az egészségét, ő nem csak tud gyógyítani, hanem akar is gyógyítani, ő ebben szenvedélyes, erről tett tanúbizonságot akkor, amikor megtestesült, és minden beteget meggyógyított, akik ő hozzájöttek. És azért, a Márti Evangélium 8. részének tanulsága szerint, azért, hogy beteljesedjen észsonyás profétának a proféciája, hogy ő vette el a mi és ő hordozta betegségeinket, azért minden embert meggyógyított, hogy ez a profécia be tudjon teljesedni, tehát nem szelektált, nem differenciált, nem különböztette meg az embereket, hanem mindazokat az embereket, akik ő hozzájöttek, azokat meggyógyította. Az előző résznek a tartalmához még egy adalékot szeretnék felolvasni, és utána rátérek a következő lépésre. Ez az első fejezetben olvasható, nagyon találó ez a hasonlat, ezért nem szeretném kihagyni. Tehát ez még mindig ahhoz a gondolat gondolatkörböz csatlakozik, illetve kapcsolódik, hogy Isten meg akarja gyógyítani az embereket. Ha valaki azt mondja, hiszem, hogy az Isten meg tud gyógyítani, de nem tanulta meg az igéből, hogy Isten meg is akarja gyógyítani, az olyan, mintha egy földműves azt mondaná, Hiszem, hogy Isten akkor is tud nekem termést adni, ha nem vetem el a magot, és nem is öntözöm. Isten senkinek nem tud üdvösséget adni, ha az ember nincsen teljesen meggyőződve arról, hogy ez Isten akarata, mert az üdvösség hit által, vagyis az Isten megismert akaratába vetett bizalom által van. Meggyógyulni pedig annyit tesz, mint üdvözülni, fizikai értelemben. Tehát még egyszer, ezt a hasonlatot a lényege az, tehát ha valaki azt mondja, hogy hiszi azt, hogy Isten meg tudja gyógyítani, de nem, nincs meggyőződve arról, hogy Isten meg is akarja gyógyítani, az olyan, mintha egy magvető azt mondaná, hogy hiszem, hogy Isten akkor is tud termést adni, hogyha nem vettem el a magot, és nem öntözöm azt. Térjünk rá a második lépésre, ez a könyv 98. oldalától olvasható. Második lépésként biztosnak kell lenned abban, hogy az Istennel való kapcsolatod rendezett, mert a megváltás áldásai feltételesek. Miután hallottuk az Evangéliumot, és tudjuk, hogy mit kínál számunkra, Jézus azt mondja, térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumba. Csak az Istennel rendezett kapcsolatban élők képesek követni ezeket az utasításokat. Miközben a test gyógyulását keressük, nem szabad kompromisszumot kötni lelkünk ellenségével, hiszen ő minden betegség szerzője is. Lehet, hogy Jézus akkor is lerombolja az ördög munkáját a testünkben. Ha miközben ragaszkodunk az ördög munkájához a lelkünkben, de erre ígéretet soha nem tett. Ez megint egy nagyon fontos mondat, úgyhogy föl szeretném olvasni újra. Lehet, hogy Jézus akkor is lerombolja az ördög munkáját a testünkben, tehát a betegséget. homiközben ragaszkodunk az ördög munkájához a lelkünkben, például egy bizonyos bűnöz, de erre ígéretet soha nem tett. Itt jegyzem meg, hogy nagyon sok esetben bűnös embereket is meggyógyított Jézus, például a tíz leplása, hogyha gondoltok, de azok közül csak egy tartatott meg, és nagyon sok esetben azt mondta a meggyógyult embereknek, hogy eredjenek el, és ne hogy rosszabból ne legyen dolguk. Tehát a betegségüknek a megőr, illetve az egészségüknek a megőrzését, azt ahhoz a feltételhez kötötte Jézus, hogy engedelmeskedjenek Isten akaratának és elégyenek lázadó módon. Nehéz rész hitet gyakorolnunk abban, hogy az ördög munkájának egy részétől megszabadulunk, miközben megengedjük, hogy a másik, rosszabb rész továbbra is bennünk maradjon, megint csak úgy a betegséget és a bűt hasonlítja össze. Amíg az ember nem néz nyíltan szembe a kérdéssel, és nem hoz szilárd döntést, az Istennek való engedelmességre, addig nem a hit talaján áll. Jakab azt mondja, a Jakab levél 5. részének 16. versében, valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Isten akarata az, hogy mindenben jól legyen dolgunk, és legyünk egészségesek, amint jó dolga van a lelkünknek, ezt pedig a 3. János levélben olvashatjuk, tehát Legyünk egészségesek, amint jó dolgok van a lelkünknek. Tehát a lelkünknek az egészsége, vagy a bűnbocsánat, az kihat a testünk, nem az állapotára. Vagy egy másik idézet. Ezeket az idézeteket majd úgy olvasom fel, hogy mindig jelzem, hogy idézet következik, és elmondom, hogy melyik helyen találhatjátok meg, ha esetleg utána szeretnétek nézni. Tehát a következő ígéret, amely, illetve idézet, amely szintén erre vonatkozik, ha havisságra néztem volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az én uram. Ez pedig a Zsoltárok könyvében található. Csak akkor lehet bizodalmunk Isten felé, ha a szívünk nem vádol minket. Az a felszólítás, hogy a beteget hívják magukhoz a gyülekezet véneit, tehát az a felszólítás, hogy a beteget hívják magukhoz a gyülekezet véneit, Eredetileg a Szent Szellemmel betöltekezett keresztényeknek szólt. Mindig valami baj van, ha valaki jobban kívánja az áldást, mint azt, aki áld. Az irgalmasságot inkább, mint őt magát. Nem helyes könyörletességét folyamodni Istenhez annak, aki megveti az akaratát. Ne akarja egy kis áldást, ha közben elutasítasz egy nagyot. Mert a bűnbocsánathoz, vagy az örök élethez képest be kell látnunk a gyógyulás, a fizikai gyógyulás egy kisáldás. Tehát ne akarj egy kisáldást, ha közben elutasítasz egy nagyobb. Lehetetlen egyszerre elvenni, és elutasítani Isten áldását. Isten kész arra, hogy azt mondja a sátánnak is, és a betegségnek is, mint annak idején, amit a fáraónak mondott, hogy bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak engem. A legfőbb szempontunk mindenben, még a testi egészségünk helyreállításának kérdésében is az Isten dicsősége kell, hogy legyen. Az Isten szolgálatához való erő lehet az egyetlen megfelelő cél, ha valaki az ő kezéből várja a gyógyulást. A betegek olajjal való megkenése önmagában is az elkötelezettség és az odaszállás szimbóluma. Ugye ezt a részt nem olvastam föl, mert nem idézi a könyv, de a Jakab levélben olvasható rész, hogy hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkemvén olajjal az úrnak nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és a bűnt követettél megbocsájtatik neki, Ez tehát a betegeknek az olajjal való megkenésére utal, és itt a szerző visszautal arra, hogy ez nem egy új szövetségi találmány. Különösen azért érdekes ez, mert a Jakab Levél zsidó keresztényeknek íródott, tehát olyan keresztényeknek, akik zsidó háttérből tértek meg és születtek újjá, zsidó keresztényeknek íródott, akiknek nagyon sokat jelentett az olajjal való megkenés az ószövetségi törvények alapján. Tehát erre utal vissza, hogy a betegek olajjal való megkenése önmagában is az elkötelezettség és az odaszánál szimbóluma, azért kell akarnunk meggyógyulni, hogy ezzel is Isten dicsőségét szolgáljuk. Mit jelent tehát a megkenetés? Lapozzunk a Mózes harmadik könyvének 8. fejezetéhez, a 10. és 12. versekhez, és megkapjuk rá Istennek a válaszát. Irészet következik újra. Vette Mózes a kenetnek olaját is, és megkente a hajlékot minden bennevalóval egybe, és felszentelte azokat. Azaz, elválasztotta azokat Isten számára. Az olajjal való megkenés az Úrnak nevében az odaszánás és az elkötelezés aktusa volt, amely azt jelentette, hogy a felkent, Teljesen alárendeli magát Istennek. Hogy a keze ő érte, és csak is ő érte fog munkálkodni. Hogy a lába ő érte, és csak is ő érte fog lépni. A szeme, ajka, szüle őre áll, és csak is ő érte fog látni, szólni és hallani. És hogy egész teste a Szent Szellem temploma lesz. Tehát a, a gyakorlata, mi szerint a gyülekezetnek a vénei megkenték a beteget olajjal, azt fejezte ki, hogy a beteg a gyógyulásának az érdekében újra teljesen elszállja magát, elkötelezi magát Isten mellett, és a felkenetéssel, tehát az olajjal való felkenetéssel elkötelezi magát arra, hogy a szemét, a száját, a fülét, a kezét, a lábait teljesen Isten akaratának rendeli alá, és ennek a célnak az érdekében keresi a gyógyulást. Erre látunk egy nagyszerű példát a Máté evangélium 8. részében, hogy meggyógyította Jézus Krisztus Péternek az anyósát, és ahogy meggyógyult az asszony Péternek az anyosa egyből fölállt, és szolgálni kezdett az asztal körül, tehát kiszolgálta Jézust és a tanítványait. Nyilvánvalóan azért, mert a gyógyulásában is ez volt az első számú cél, hogy visszanyerje a képességét, az erejét, hogy aztán utána újra Jézus Tisztusnak a szoljálatába állítsa azt. Újra következik a három Jánostól származó idézet, Szeretet barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és legyél egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. A Szent Szellem először azt mondja nekünk, hogy rendeljük magunkat alá Istennek, és csak azután mondja, hogy álljunk ellene az ördögnek. Ugye egy Péter apostoltól idéz, az idézet így szól, engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfogt tőletek. Senki sem tud eredményesen ellenállni az ördögnek, amíg nem rendelte magát alá Istennek. Ha viszont így állunk ellen az ördögnek, akkor nem csak egyszerűen elmegy, hanem a szószoros értelmében el fog futni.
2: Oh,
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Szeretettel köszöntöm a stúdióban a Patmoszkáfé mai vendégeit, Harmat Ágít és Mizit, és ez nagyon vicces, hogy mindig fordítva mondom. Igazából Ági neked, de a Misiről kaptad a Harmat nevet, igaz? Így van. <gül>
6: így van. Ez az én nevem.
5: Igen. És mégis azért Misi-téged ez zavar, hogy általában a Harmat Ágnes szoktak emlegetni.
7: Nem, ez így megtiszteltető.
5: Megtiszteltetés. Mert mégis kórusvezetőként, énektanárként, tehát a te neved van benn, ugye a gyerekeknek a köz ilyen módon a szülőkével, a tanárokéba, Igen. ugyanakkor hát ez nyilván a férjednek a neve. Igen. <gül> és hát na talán nem árulok el titkot, hogy nagyon régi az ismerettségünk. Igen. Gyakorlatilag a megtérésünk is ismerjük Igen. egymást. És, és még egy gimnáziumba is tanítottunk. Igen. <gül> ez mikor is volt, ági?
6: Hát 90 bet tértünk meg, és 91-től tanítottam a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, és úgy kérte meg Misi kezem, hogy elé, hát a tanítás végeztével elém jött egy nagy csokor virággal, és akkor annan indult a dolog.
5: És akkor az összes gimis is lógott ki az ablakon, és mondta, hogy ilyen romantikát nem
7: láttak. Az egy utcávalódébb történt. Csak. Nem közvetlenül az iskola előtt.
5: És mennyire volt meglepetésszerű, mert akkor ezek szerint 90-ben megtértetek, 92-ben összeházasodtatok? Igen. Tehát Igen. akkor Igen. minden nagyon gyorsan zajlott, utána a gyerekek. És
7: akkor abszolút gyorsan. Abszolút Teljesen. gyorsan. És mi Teljesen. tartozik
5: még a történethez szülők?
7: Eh. Hát egyik részről a, a, a házasságunkhoz tulajdonképpen a gyorsaság az a egyik, amit kiemelnék, és utána jönne a szülők, mert tulajdonképpen egy nyári szerűségben találkoztunk, ahol egyetemi stázi csaportban tértünk meg mindketten, és egy ilyen társasággal voltunk kassa mellett nyaralni, és ott ismerkedtünk meg. Ez volt egy augusztus időszak, októberben volt egy olyan összejövetel, egy ilyen kis fényképnézegetés, amivel Ági szüleinél, ahol tulajdonképpen már valami pecsét került erre a dologra, és januárban volt a lánykérés, és áprilisban az esküvő.
5: Nem szereted vesztegetni az idődhet, hogy
7: Éretten kerültünk már ebbe a... <gül> Egyszerűen mind a Mennyire érett? Hát olyan 26 éves, tehát hogy korban, életkorban éretten, tehát már ott.
5: Mert ott voltatok, hogy ez igen. már a
6: kiházasulandókor.
7: Abszolút. Én
6: számomra az volt az érdekes, hogy én abból a táborból úgy jöttem el, hogy hát itt biztos nem volt az, aki majd lesz, és azért is mertem meghívni az egész társaságot hozzánk, hogy hát mivel itt úgy sincs az, aki majd lesz, hát egy teljes lelki nyugalommal láttam, vednégül a, a társaságot, és egy amikor,
5: a is. És amikor
6: egy kávés csészét kivettem a kezéből, hogy hát nehogy ő mosogassa el, hanem én, és akkor úgy látszik itt kijelentést, tettem is hogy, kielentés hogy, te.
7: hogy
5: akkor a remes életed lesz, akkor mi is, <gül> vagy nem, ezt már eldöntötted a
7: táborban. Eh, eh, Na, említettem, október között azért volt már egyfajta célirányosság az én eh, szívembe ami de... Amiről eh, az Ági
5: mit se tudod? Nem, de, amiről nem. semmit
7: nem tudod, de nekem az volt egy, egy óriási kijelentés ebben a mosogatás jelenetbe, hogy többen Ági abban az időszakban eh, a színpadon énekesként szolgálta a dicséretben. És az, hogy egy eh, olyan személy, aki ki van téve egy ilyen nagy nyilvánosság előtt, és szépen énekel, és minden ilyen tulajdonsággal rendelkezik, az kiveszi a kezemből a mosogató előtt, és képes elmosogatni. Tehát egyszer egy olyan kerek személyiséget ismertem meg ebbe a pillanatba, ami meggyőzött. akkor ez
5: tényleg egy pecsét volt. Tényleg,
7: tényleg. Valami megváltozott, elkezdett izzani a levegőt.
5: És ebből te mit érzékel
6: Hát érdekes, mert ott úgy kezdtünk el beszélgetni, hogy úgy megnyílt egy ilyen tágabb perspektíva, és még aznap este nagyon sok dicséretet énekeltünk ott nálunk. Sok zenész volt ott, volt Borbé Józsi, akkor éppen Mennyasszonya volt még Rita. Uh-huh. És olyan töményen ott volt a szent Szellem jelenléte, hogy aznap este kapott Misi egy álmot, én pedig az Ézsaiás 62-ből, hogy, hogy nem neveznek többé elhagyottnak, hanem földet férjhez adatik. Tehát ez aznap este volt, tehát. utána utána már egyértelműen haladt a dolog ebbe az irányba, de az az egy nagyon érdekes este volt ebből a szempontból.
5: Érdekes volt ez az egész időszak azzal a sok kijelentéssel, amit akkor szerintem mi nem is érzékeltünk, hiszen nem tudom, hogy ti milyen háttérből jöttetek, remélem mindjárt elmesélitek, de sokan sokféle háttérből és mégis rengeteg olyan kijelentés jött, ami így elrendezte a sorokat. Mindenki megtalálta hozzáillő párt. Ti milyen készültséggel érkeztetek a gyülekezetbe? Ági, neked volt valami elő ismereted a hitről?
6: Hát engem ateista, materialista módon neveltek a szüleimet, annak a kornak volt a természetes állapot a 80-as években. Igen, ez elég általános volt. És hát kamaszkoromban barátaim elvittek Erdélybe, egy ilyen katolikus társaság, és ott az annyira megragadott engem, hogy kértem, én kértem 17 évesen, hogy kereszteljenek meg, a szüleim tudta nélkül persze, mert ja, akkor úgyhogy, felháborodtak volna? Hát valószínűleg nagyon ö, nem tetszett volna nekik. <gül> és te ezt így bevállaltad? Ezt abszolút bevállaltam, úgyhogy 17 évesen ö, az én saját kérésemre katolikus kerestségbe részesültem. Uh-huh. De az volt az érdekes, hogy, hogy próbáltam olvasni a Bibliát, mert azt kaptam akkor a, a paptól egy Bibliát, és elkezdtem olvasni, és a, az volt nagyon furcsa, hogy olvasom-olvasom, de nem értem és nem is volt igazán, aki meg tudta volna magyarázni. Valadta már akkor konzervatóriumban jártál, és e, műveltnek lehet. Ez holt, még gimnazista a De gondolom volt.
5: csodálkoztál, hogy egy szöveget nem ért igen, az ember. Igen,
6: igen. És, és teltek múltak az éve, gondoltam, hogy, hogy majd csak egyszer megértem, vagy majd csak egyszer megmagyarázza valaki, de nem változott semmi. De egy nagy égség lett a szívemben, hogy annyira szeretnék egy olyan társaságba bekerülni, ahol, ahol van, aki megmagyarázza nekem, de közben meg nem néznek le azért, hogy én ezt nem értem és amikor becsöppentem ebbe az a házi csoportba ott az Attilauti pincébe, és Hakmárti volt ott, Péter éppen már a parlamentben volt, csak azért, azért nem volt jelen, meg Naszynszki Péter, és néztem, hogy ilyen, ilyen korombéli ö, ö, fiatalok mennyire értik, meg mennyire világos, meg mennyire... És én hogy... Nem, hát, hogy ez kell nekem. Uh-huh. Ez az, amire nekem szükségem van. Na, és ez volt a megtérésemnek a, a napja, de hogy igazából ez ez volt nekem a vízválasztó, hogy van ahol olvassák, de nem értik, és van, olvasság olvassák, de értik, és egyből a megváltásról is olyan hirtelen ilyen meg, megvilágosodott, megértettem, hogy miről is van szó. És hogy kerültél át egyik társaságból, a másikból? Volt egy csoportársam, <kül> az, az már a Zene Akadémiám volt, aki előtte nagyon depressziós volt, és e, mi katolikusként próbáltuk neki mondani, hogy olvassa a Bibliát, de nem volt rá hajlandó. És egyszer csak néztem, hogy valami nagyon megváltozott, mert állandóan füligére Boldog, és, és néztem, hogy olvassa a Bibliát. És összefüggés lett a kettő között. És, és egyszer csak, hát egyik épületből át kellett sétálni a másikba, és közben elkezdtünk beszélgetni, és így ömlöttek belőle a, az igék, és látszott, hogy érti is. És akkor hogy te hová jársz? És nem volt hajlandó elárulni, csak csak azt mondta, hogy majd megkérdezi, hogy, hogy elmehetek-e oda, mert uh-huh. ő is még nagyon fiatal keresztény volt. És aztán ő vitte engem másnap ide az Atila úti pincébe, a Magpéter házi csoportjába, és akkor ott azonnal meg is tértem. Ah, nem volt kérdés számodra. Ezt már elárultad volt. a szüleidnek. Hát amikor elmondtam, nagyon megijedtek, mert attól tartottak, hogy hát esetleg ott hagyom a zeneakadémiát, meg hogy akkor tönkre megy az életem, de aztán látták, hogy nem, úgyhogy anyukám is néhány hónap múlva követett, ő is megtért. Hát apukámnak kellett még egy fél év, mert ő, ő hát így a zsidószármazása miatt neki ez nem volt ennyire egyértelmű, hogy ő keresztényé váljon, uh-huh. de aztán ő is, ő is megtért rövid időn belül néhány hónap
7: belül. Akkor tényleg a gyorsaság
5: belül. nagyon-nagyon igen, igen, igen. És te honnan érkeztél, Missi, ebbe a körbe?
7: Hát én már egy kicsit később, érő típusként, nem középiskolás hanem egyetem alatt, tehát az egyetemi éveknek a keresési stádiumában voltak olyan a 80-as évek közepén a második feleszintén. Voltak olyan élmények, amik részben a gyülekezethez kötöttek, de utólag derült ez csak ki, mert voltak olyan személyek, akik az egyetemen megtértek ebben az időszakban.
5: De ugye hitről tudtál már valamit, e, vagy olvastál Bibliát? Nem,
7: az a helyzet, hogy nem. Te nem, is abszolút, ilyen abszolút. A katolista neveltek. Hát tökésből. egy vidéki, tehát egy ilyen kevert, mert volt a egy károli Bibliája, szépen, hogy ki volt a nagyszülők, kik a gyerekek, tehát uh-huh. beleírva a hátuljába, de azon kívül semmi konkrét élmény nem volt. Ilyen bibliaoktatásra oktatásra az evangélikus paphoz elvittek a szülők, de a pártétkár letiltott, tehát két-három alkalom után nem lehetett tovább menni. Tehát falu eh, helyről van szó, szóval mindenki mindenkit ismert, és mindenkinek az életébe belekeresett. Eh, eh, tehát egyetemi évek voltak azok, amikor így igazándiból keresőként, de nem a Biblia irányába. Tehát mindenféle vallás, filozófia, eh, keleti vallások, mindent eh, fogyasztottam, mindenütt kerestem. És volt egy eh, keramikus eh, kollega, szintén az egyetemen tanult, egy-két éve volt fölöttem, aki hozzátett egy beszélgetés után, hogy tedd hozzá a Bibliát, és nagyon szép okosakat mondta, de olvast hozzá a Bibliát, és hogy akkor úgy talán kerekebb lesz. És ez nagyon beütött. Kértem is utána a szüleimtől születésnapra egy Bibliát, és igazán ez volt 24 éves koromban az a vízválasztó, ami után a Biblia irányába ment a dolog. Mellette volt pár, egy-két olyan élmény ami keresésre ösztönzött, tehát egy kis önmeghasonlás ami ezeket keresésre ezeket most nem
5: részleteznék, de ezt úgy egyet lehet,
7: hogy elmesélnék
5: milyen egyetemre
7: jártál? az ipormányzati főiskolára
5: mert akkor most akkor itt áruljuk el immédiászre ezt, hogy te miben foglalkozol. Hát
7: kerámikus iparművészforma tervezőként dolgozok azóta is. A kájhaz? Cserép műfajban.
5: Igen. És ez a ez zene a füleinknek természetesen, de mennyire
7: áll közel a zene ezek szerint? E, intuitív nagyon. Képzettségében nem, de meg tudtok találni a közös
5: igen, azt a, az, az már így Igen. az eredménye láttán, ez nem olyan nagy kérdés, csak úgy kíváncsi voltam, hogy hogyan jön össze. De hát nyilván nem ugyanazt a mesterséget kell minden áron két ne. embernek űzni, Igen. hogy megtalálják a közös nevezőt. Igen. De hát milyen e, pillanatok voltak az hát, egyetemi ide? Hát
7: az a helyzet, hogy általános fiatalkori e, keresés és önmeg hasonlás szerintem mindenki átmegy, ugye a 20 éves e, korában. Szerinted elején. mostani, most is? Szerintem most is talán mm-hmm. még lehet, hogy még inkább. E, de ebbe volt egy, ami nagyon szívenített, és ami külön kapcsolatot jelentett Ágé és közöttünk utólag. Egy olyan élmény, amikor egy ismerősemnek, egy iparművész kollégának a családjában a nagyszüleivel találkoztam. És a beszélgetés során kiderült, hogy a nagyszülők, bár tudtam róluk, hogy származású a család, de hogy a nagyszülők megjárták a holokausznak a poklát nem tudom pontosan, melyik táborból jött vissza a nagymama, és a karján ott volt a sorszám. És ahogy ezt mesélte el, ott voltam 1989-ről beszélünk, tehát konkrét időpont jelen, és egyszer csak összecsúszott bennem két időség. A holokausznak az az időszaka, amikor szinte érzékeltem, hogy mennek emberek, viszik el az embereket, és olyan volt, mintha én lettem volna ott abban a korban, és olyan félelem szállt rám ettől a sorszámtól és az egész történettől, hogy én érzékeltem azt, mintha a szüleim, a nagyszüleim korosztálya ott annak idején megélt, ami miatt elfordította a fejét, és igazán volt bennem, ez egy akkora meghasonlást Okozott, hogy én megéltem azt a jelenben, amit a múltban cserben hagytak embereket, lehet, hogy a szülők, nagyszülők, nem tudom pontosan, mert nincsen történet erről a múltból. De egyszer ez a két időség egybetolódott, és az én lelki és egyéb önértékelésem teljesen megroppant. És ez egy olyan Istenkeresés irányába lökött engem, hogy hogy lehet az egyik rész, hogy az ember ennyire Istenkeresőként, jó embernek tartva magát ennyire törékeny, hogy egy ilyen szituációban milyen könnyű egy félelem, egy rettegés, hogyha rászáll az emberre, akkor teljesen megtörni és meghasonulni az addigi önmagával. Másik részről meg, hogy hogy történhet meg ilyen, úgymond ha van Isten, és hogy hogy, hogy van ez az egész. Ez egy Én... nagy erőteljes lökés volt, ami egy év van már a megtéréshez vezetett.
5: Tehát voltak éppen saját magaddal kapcsolatban lett kérdés, hogy te hogyan viszonyultál volna ehhez a saját törékenységedhez? Az a hogy én
7: úgy éltem meg, hogy telje, 100% biztos, hogy elbuktam volna a negy, 44, 44-es szituációkba. Tehát szóval teljesen ez volt a két időségnek a egybecsúszásával a konklúzió.
5: Hát ez nem is volt kérdés nem, számodra, nem. hogy...
7: Tehát én poraimba zuhantam, hogy nem bírtam volna megállni.
5: Uh-huh. És úgy érezted, hogy ehhez a törékenységhez szükséged van egy erősebb, istenre. Nem, ez hanem, hanem hogy van ez? Uh-huh. Mi,
7: miért ennyire törékeny az ember, ha, hogy művészeti intézménybe arra treníroztak 14 éves koromtól kezdve, hogy mint, mint művész, én meghatározzak valami dolgot, hogy példaként legyen az ember a tevékenységével társadalom előtt emberek előtt. Tehát ilyen nagy és kicsit messianisztikus elvárások, és ebbe még kontrasztosabb volt a törékelség.
5: Uh-huh. Hát ez az, hogy micsoda az ember. Igen, Én igen. Ugye? igen, igen. <gül> Ahogy éneklük, igen. énekeljük is, tegítanán a te kórusoddal is énekelték, hogy micsoda az ember. Igen. Érdekes, hogy ennyire mélyen át tudja ezt élni az ember, és ez valójában Isten felé löki. De akkor ezek szerint az fel sem erült, hogy az Istentől eltávolítson.
7: Nem, az Isten éppen, hogy megerősített, és az egészben A természet feletti terelgetést ott érzékelem még inkább, hogy Ágival megismerkedtünk, pont egy olyan házasságot sikerült megkötni, ahol tulajdonképpen az, hogy a közös gyerekeinknek a zsidósága milyen szinten van, azt hát... Após, még szintén holokauszt túlélőként olyan testközelből hozták be személyesítéve ezt az egészet, ami, ami pont az ellenkező oldala lett annak az élménynek, ami a megtérés előtt bennem konfrontált.
5: Az erő? Vagy?
7: Hát igen, tehát az, hogy, hogy én nekem föl, kellett, föl kell vállaljam azt, hogy keresztényként is, meg azzal, hogy mint családomban befogadva, én belekerülve egy személyesé válva, egyé válva, közösségre kerülve a zsidóságnak azokkal a tagjaival, akik megélték a holokausztot, annak különböző szegmensében, de mindenféleképpen kisgyerekként, ez egy teljesen más dimenzióba vidd be. Tehát ö, pont az ellenkező. Tehát egy ilyen beteljesedés, hogy ezt föl lehet vállalni, föl kell vállaljam. És ezt tulajdonképpen Krisztusban tudott, tehát a megtérésemmel tudott egy teljes és egy egészséges, egy jó helyre kerülni.
5: Hát ezt az elbukásnak az élményét most voltak éppen teljesen átfordította. Igen, igen,
7: igen, igen, igen. igen. Személyes élet, és belülről egy teljesen más szóval egy kárpót ott azért az élményért, amit ott <gül> megrobbantam.
5: És a te szüleid is megtértek?
7: Hát tulajdonképpen itt is megvolt a gyorsaság, mert én, ahogy említettem, ez volt 89-90-ben egy évre rá, Megtértem, és még ugyanazon a nyáron az édesanyám és a hugom, és a következő februárjában pedig az édesapám. Tehát ilyen módon teljesen függetlenül egymástól párhuzamosan ugyanazt az életpályát értük meg családilag, tehát a szülőket is beleértve mindkettőnknél ugyanaz a helyzet, ilyen tükörszimetria.
5: Igen, igen, teljesen, igen. Ez, ez abszolút illik a művészeti pályához. De,
7: de még annyira a tükörszimetria, hogy a kötésünkkor derült ki, hogy mind a ketten akkor eh, évüket, eh, hogy, eh, 30. évüket, illetve, hogy házasság évfordulogat. Hát voltak mind a kettő igen,
6: szülei abban az éven, amikor mi összeházasodtunk.
5: Ez egy abszolút művészi designernek. is. Meg ez, ez
7: megtervezett, ezek nem véletlenek. Itt valami tervező van a háttérben. Itt valami
5: tervező van, most már ezt nem vonhatjuk kétségbe. És akkor az összes többi momentumára az életeteknek
6: is ez a gyorsaság jellemző, szerintetek? Hát igen, mert az első gyermekünk nászutas gyermek, tehát a házasságkötésünk után kilenc hónappal meg is született uh-huh. az első fiúgyermekünk, és onnan nagyjából két évente követte a második, harmadik, illetve a negyedik fiúgyermekünk. Igen, emlékszem, hogy nekünk egy háromig ugye együtt haladtunk. Igen, és aztán utána... mi, mi folytattuk, még bár úgy egyeztünk meg a házasságkötéskor, hogy hármat mindenképpen szeretnénk, és aztán majd meglátjuk. Hát a negyedik fiúk le- lett az, és aztán majd meglátjuk. Uh-huh. Az ő születése az némi izgalommal járt, úgyhogy ott már nem voltunk biztosak a folytatásban. Aztán lett egy kisbabánk, aki nyolc hetesen elment, és elég szomorúak voltunk emiatt. Bár, bár a szülé... Igen. Igen, Igen, tehát rögtön az elején elején, de ott a, az a szülésznő, akihez kerültünk, ő megtért, ő a rejzerági. Úgyhogy utána Igen. kértünk, kértünk kárpotlást az úrtól, és aztán kaptunk még egy kislányt. <gül> Úgyhogy ő pedig a nál született, tehát aki, aki megtért. Tehát úgy,
5: ő egy olyan vigasztalást adott nektek, abszolút, ami abszolút újra kaptunk. kaptatok tőle? Igen. Igen. Tehát ilyen pillanatokban nagyon számít, nagyon. hogy ki van az ember Igen, mellett. Igen,
6: így van. Úgyhogy hát így lett aztán öt gyermekünk.
5: Igen, a harmadik után nekünk is mondták, hogy hát a negyedik biztos lej lenne, és akkor átoknéztem, néztem, és láttam, hogy a negyedik fiú. is fiú. Igen. Ezért ezt nem érdemes kísérletezni, Igen. vagy az ember vagy vállalja. Vagy és milyen izgalom volt, ami ilyen bizonság lett bennetek?
6: Hát az volt az izgalom, hogy az első három fiúgyermekünk gyermekünk születésével semmi probléma nem volt, tehát tökéletesen rendben ment minden és a negyedik alkalom is így volt, hogy tökéletesen problémamentes terhesség volt, és hát 1999. december végére voltam én hitelesítve, és akkor éppen Szentpál Akadémiára jártunk, és egy konzultáció volt akkor, ami érdekes módon pont Ruf Tibor arról tanított, hogy a, a, a bölcsesség és az értelem hogy úgy illusztrálta, hogy hogy az értelem olyan, mint egy egy orvosi kés, ami ami egy műtét során elválasztja a dolgokat, és az orvos kiveszi azt, amit ki kell, és amit ami, tehát hogy ezzel illusztrálta, és az volt a nagyon érdekes, hogy pont 24 órával később történt meg velem az, hogy ilyen módon kellett a, a, a fiunkat belőlem kiszedni, azért mert egy ilyen atoniás vérzés elindult teljesen váratlanul derültékből, ami hát közvetlen életveszély elsősorban a csecsemő számára, de az anya számára is az lett volna. És ezt érzékelték, vagy te rosszul lettél, vagy valami műszerrel? Egyáltalán nem lettem rosszul, hanem, hanem hirtelen olyan erős vérzés indult el, hogy és minden fájdalom és előzmény nélkül, tehát teljesen uh-huh. ö, furcsa volt. De hát anyukám orvos, úgyhogy ő pontosan tudja, hogy ez, ez, ez megállíthatatlan, és Igen. olyan erős volt, hogy ott perceken belül el lehet vérezni, és megfulladhat a baba. És az volt benne a, a fantasztikus, hogy Misi, én ne, éppen nem volt otthon, de akkor már volt mobilunk, és haza tudtuk őt hívni, úgyhogy nagyon hamar hazaért, és kimondott egy mondatot, hogy Jézus vére kifolyt, több vérnek nem kell kifolyni, és azonnal elállt a vérzés. Szóval ez akkora döbbenet volt, hogy mire kiértek a mentők, és bevittek, ott már nem is értették, hogy nekem mi a bajom.
5: Addigra annyira jól lettél, és elállt a vérzés? Addigra elállt a vérzés,
6: de de az is nagyon érdekes volt, mert mert, mert azért ezt így nem lehetett hagyni, hogy én azért imádkoztam, hogy a legjobb orvoshoz kerüljek, aki az intézményen belül létezik, és jött a bárány doktor. És a a bárány doktor vette ki a Dávid fiunkat, és hát ilyen ilyen vérzés során bármi előfordulhatott volna, tehát maradandó sérülés lehetett volna, és tökéletesen egészséges. Kis, hát most már 16 éves, a, a, aki akkor született, és, és hát Dávidnak hívják, és nagyon szeretének elni, nagyon szereti dicsérni az Urat, úgyhogy ez, ez nekünk egy életre szóló bizonyság volt arról, hogy Jézus vére milyen munkát végzettel értünk.
5: Innen fogjuk folytatni a történet folytatódik maradjatok velünk.
0: Oh, happy day. Oh, happy day. Ez volt a happy day a hitrádió napi hít életi válogatása.